0: Dziś wraz z moim wyjątkowym gościem, doktorem habilitowanym Jackiem Wasilewskim, zapraszam w fascynującą podróż po języku. Czy, a jeśli tak, to dlaczego język inkluzywny ma znaczenie? Jak kontekst różnorodności językowej wpływa na świat biznesu? Jakie niesie wyzwania dla firm, a jakie wartości? No i jak w tym coraz bardziej wielobarwnym krajobrazie mamy się odnaleźć? Co nam mówi o firmie wysokość szafki czy wieszaka na kubki w firmowej stołówce? I czy ważne jest uwzględnianie potrzeb wszystkich grup w projektowaniu rozwiązań. Nie zabrakło tematu feminatywów, choć mam świadomość, że jest on poruszany wielokrotnie, to tym razem poza ich proweniencją rozmawiamy o tym, co odcinamy sobie brakiem feminatywów od choćby w ogłoszeniach o pracę. Pojawia się też temat neuratywów, osobatywów, anglicyzmów, dyskryminacji ze względu na wiek i tym, jak język może stać się mostem łączącym różnorodność. Rozmawiamy również o tym, jak mówić w biznesie o emocjach i o o roli intencji w języku. A mój gość dodatkowo próbuje rozwikłać pochodzenie nazwy czekoladowego batonika, który pamiętam ze swojego dzieciństwa, a który nazywał się tradycyjnie polski mulatek. Serdecznie zapraszam do posłuchania. Sprawdź, jak różne są odcienie biznesu. Dzień dobry. Witam w kolejnych odcieniach biznesu. Dziś moim gościem jest doktor habilitowany Jacek Wasilewski. Dzień dobry, Panie Jacku. Dzień dobry. Chciałabym powiedzieć trochę więcej na Pana temat, czyli językoznawca, medioznawca z Wydziału Dziennikarstwa UW, ale również członek Komisji Żywego Słowa Rady Języka Polskiego, co nie bez znaczenia dla naszej dzisiejszej rozmowy. Autor wielu książek, ale wspomnę o trzech. Bezecnik gramatyki polskiej, czyli tajemnicę językowego półświadka. Pięć wymiarów człowieka, to taka pozycja, która myślę, że bardziej jest znana pewnie w tej przestrzeni biznesowej, jak nie, to serdecznie polecam. Oraz współautor książki, o której też już w odcieniach biznesu odrobinę rozmawiałam z współautorką Agnieszką Kozak, czyli Uwięzieni w słowach rodziców. Dzień dobry panie Jacku, cieszę się, że możemy rozmawiać. Panie Jacku, chciałabym zacząć od tego, że w zasadzie język towarzyszy nam każdego dnia. Ten język się zmienia i myślę, że wszyscy to czujemy. Ale jak się przyglądam temu, co się dzieje wokół mnie, a pracuję w zasadzie wyłącznie z biznesem i jak obserwuję chociażby to, co się dzieje na Linkedinie w kontekście języka i pojawiający się tam szczególnie feminatywów, to mam wrażenie, że toczymy wręcz takie batalie na rzecz czystości mowy polskiej, tak to nazwę. Ale chciałabym ja. zacząć tą naszą rozmowę od takiego pytania, to jak to jest z tym naszym językiem. Czy nasz język ma jakieś granice?
1: Język nie tyle ma granice, ale jak mówi Wittgenstein, raczej wyznacza nam granice naszego świata, więc poznając świat, zazwyczaj poznajemy go przez słowa, czyli jeżeli my nie mamy jakiegoś słowa, które odpowiada pewnej koncepcji umysłowej, to my nie zwracamy uwagi na to, co jest czym. Czyli jeżeli mamy Indianina, powiedzmy, który wychował się w tipi i ma tam otwór wejściowy, to on nie mając nazwy na drzwi i koncepcji drzwi jednocześnie, no bo słowa zawierają pewne koncepcje, on będzie szukał wyjścia raczej takiego, które jest otwarte, niż takiego, które jest z klamką. I teraz kluczowe jest, że jeżeli my na przykład mamy pojęcie aniołów, no to sobie tak działamy, jakbyśmy uwzględniali te anioły. Jak mamy na przykład pojęcie bakterii, to również mimo, że na co dzień ich nie widzimy, my jemy ręce albo robimy różne rzeczy, żeby właśnie z tymi bakteriami postąpić tak albo inaczej. Więc można powiedzieć, że im więcej jest różnych słów i konceptów, tym więcej mamy narzędzi do obsługi rzeczywistości. No i teraz chodzi o to, żeby w tej obsłudze rzeczywistości mogła również znaleźć się nasza tożsamość, czyli żebyśmy w tym języku mogli odnaleźć samych siebie. To jest bardzo trudne, bo jeżeli na przykład Polska była określona jako kraj prywislański podczas zaborów, przynajmniej ta część powiedzmy w zaborze rosyjskim, to ci ludzie, którzy byli określani jako poddani cara i po prostu obywatele Rosji, wcale nie czuli się obywatelami Rosji, a w ogóle jakby część nie była obywatelami do czasu, kiedy car im nie dał wolności, czyli uwolnił ich od Więc mimo, że w języku urzędowym tego rozróżnienia się nie używało, no to kluczowe było, że myśmy czuli się inaczej i próbowaliśmy wyrazić jakoś w języku. I podobnie jest dzisiaj z naszą taką tożsamością indywidualną. Chcemy ją wyrazić w języku po to, żeby móc się w tym języku odnaleźć, żeby móc się tym języku czuć dobrze i żeby się posługiwać tak, żeby ta rzeczywistość powiedzmy uwzględniała mnie obiektywnie, bo jeżeli coś jest w języku, no to można powiedzieć jest obiektywnie uznawane również przez innych ludzi. To jest klucz. natomiast jeżeli my mówimy trochę innym językiem, językiem osób, które inaczej pokategoryzowały rzeczywistość tak, że nie ma miejsca na wyrażenie moich potrzeb, to wtedy czujemy się gorzej. I stąd te wszystkie zabiegi dotyczące inkluzywnego języka, które w dużej mierze dzisiaj sprowadzają się Do powrotu do tego, co jest w języku polskim naturalne, czyli do przywrócenia takich form, które mają małe dzieci, kiedy uczą się języka, a które potem im się czasami
0: wybija z głowy. No tak, no bo feminatywy były, mimo to, że no właśnie, bardzo często w tych rozmowach na temat feminatywów pojawiają się nawet pod moimi odcinkami, odcieni biznesu pojawiają się takie informacje, przedstawiam swoją gościnię jako gościnie, bo jest to kobieta, no i pojawia się komentarz pod tytułem Co za okropna nowomowa, nie chce mi się słuchać. Ale to chwilę się
1: zastanówmy nad tym, ponieważ jeżeli pani przedstawi kogoś jako gospodynię, to wtedy nie ma problemu, prawda? Oczywiście. I nie mówimy, że to jest gospodarz albo pani gospodarz. Chodziło o to, że wcześniej, kiedy kobiety bardzo często były w ciąży, były przypisane do domu, dużo rzadziej podróżowały, to słowo gospodyni dużo mocniej utrwaliło się w użyciu, natomiast gośćmi byli najczęściej mężczyźni. Teraz jeżeli tego się nie używało, no to można powiedzieć organ nieużywany zanika. I w momencie, kiedy okazuje się, że obie płcie mogą wykonywać te same czynności, jak na przykład być gościem, to właściwie naturalne byłoby, żeby być gościnią, tak jak jesteśmy gospodarzem, gospodynią, gościem, gościnią. I tutaj nie ma żadnego problemu. Weźmy sobie chociażby takie słowo jak rodzic. Rodzic jest formą męską. Jak sobie sięgniemy do starej pieśni, to jest Bogu Rodzica, Maryja. My oczywiście mówimy tam czasami, używamy XIX-wiecznego rodzicielka i tak dalej. To się pojawia w języku kościelnym, który przeniósł te archaiczne formy, ale mamy Bogu rodzica, to znaczy, że był rodzic i rodzica. I to jest w języku polskim naturalne, czyli można powiedzieć, że historyczne zaszłości, które dyskryminowały kobiety, jednocześnie znalazły swoje odzwierciedlenie w języku. No i teraz, jeżeli my chcemy, żeby tej dyskryminacji nie było, to również powinniśmy odblokować język. I wydaje się, że to jest słuszne działanie. Jeżeli ktoś nie jest przyzwyczajony do słowa gościnia czy gościni, no to wtedy powinien po prostu poczekać chwilę, bo za moment, jak będą się te wyrazy pojawiały, się przyzwyczai i w przeciągu trzech lat, czterech lat nie będzie już żadnego problemu. To jest kwestia ekspozycji. Jak pojawia się coś nowego, to wtedy człowiek, który jest przyzwyczajony do innej formy, innej normy, reaguje. Ale jeżeli mówimy o młodych ludziach, którzy się uczą języka, albo bardzo młodych dzieciach, nie ma żadnego problemu. I bardzo często widzimy, że dzieci, które uczą się języka polskiego, naturalnie mówią wszystkie feminatywy. I w ogóle nie zastanawiają się nad tym, ponieważ wiedzą, że język polski tak działa. I dopiero później ktoś im musi wytłumaczyć, nie, tutaj takiej nazwy na kobietę to nie używamy. No nie, Dlaczego? Bo nie używamy. No i teraz jak się głębiej zastanowimy dlaczego, to jest jedna bardzo ważna rzecz, o której chciałbym tutaj przypomnieć, czyli kto jest przeciwko feminatywom. Cieszę się, że to pada z Pana ust, bo spodziewam się, że powie Pan o statusie. Tak, chciałbym powiedzieć o statusie, czyli bardzo często to są te osoby, które albo uważają, że język polski najczystszy to jest ten, który oni mieli na maturze, Później jakby uważamy, że tylko język polski się psuje i to każde pokolenie tak uważa. A druga rzecz jest taka, że rzeczywiście te nazwy zawodów, które wiążą się ze statusem, czyli z pozycją władzy, one częściej mają formy tylko męskie albo kobiety, które są na tych stanowiskach, bronią się przed feminatywami, dlatego że czują, że są jeszcze ciągle w kulturze, która przez feminatywy ściąga trochę ten status. Czyli zauważmy, że wszystkie zawody, które się feminizują, uzyskują po pierwsze niższą pensję, a po drugie niższy status. Mówiąc na przykład o nauczycielach. Przed wojną było bardzo dużo nauczycieli, a teraz im więcej jest nauczycielek, tym w ogóle, można powiedzieć, gorzej wygląda finansowo ten zawód. Może dlatego, że nauczyciele nie protestują tak jak górnicy. Druga rzecz jest taka, że my swobodnie mówimy przecież Aktorka, a mamy problem tylko z dyrektorką. Tak dlaczego? Bo aktorkę się lubi i podziwia, a dyrektorka ma władzę, a władza jest często przypisana tej sferze męskości. Tak? Zachował się po męsku, męska decyzja i tak dalej, czyli racjonalność, stanowczość, zdecydowanie, to jest ciągle stereotypowo przypisane mężczyznom, błędnie. I stąd jakby takie wrażenie, że ta forma feminatywna będzie dyskryminować, czyli odbierze trochę tej zasłużonej
0: władzy, zasłużonej pozycji. No i to jest tylko kwestia przyzwyczajenia. Czyli usłyszę, że pan jako mężczyzna mówi, wprowadzajmy, to znaczy używajmy feminatywów i nie ma się czego bać. Używajmy
1: feminatywów, dlatego że jeżeli posługujemy się formami męskimi, to dużo trudniej pomyśleć o kobietach na wysokich stanowiskach. Czyli po pierwsze, jest mniej takich role models, a po drugie, domyślna forma męska powoduje, że ciągle więcej będzie mężczyzn w zarządach. Czyli można powiedzieć, że ta domyślność męskości przeszkadza różnorodności. To jest główna rzecz. Jeżeli pomyślimy sobie, kto myśli, że zostanie prezydentem, to mamy głównie mężczyzn pojawiających się w umysłach. Ale jeżeli zapytamy, kto myśli, że zostanie prezydentką, to już mężczyźni się nie pojawiają. Użycie feminatywu sprawia, że mamy dostęp do innych zasobów. Jeżeli my będziemy przez cały czas mówili dyrektor, kto może zostać nowym dyrektorem? to automatycznie, jeżeli kobieta nie jest bardzo, bardzo silna, czyli wybijająca się dwa razy niż jej kontrkandydaci, to takie niewielkie przewagi nie zostaną uwzględnione. I w tym wypadku, chociażby z powodu takiej dostępności umysłowej, warto feminatywów używać. A poza tym Ten język jest rodzajowy, w związku z tym nieużywanie feminatywów jest dziwne, powoduje tarcia takie językowe, dlatego że wtedy mamy niezgodność podmiotów. Jeżeli powiemy tak, inżynier powiedziała inżynier, żeby przyniosła inżynier akta, no to jak to brzmi?
0: Natomiast ci ludzie, którzy w debacie publicznej czy gdzieś na forach internetowych prowadzą dyskusję, nie schodzą już tak głęboko, tylko mówią, że to jest trudne. Przepraszam, ale
1: dlaczego nie schodzą głęboko? Dlatego, że główną kwestią, która tutaj zarządza tą dyskusją jest swoje własne poczucie, które wynika z emocji. Teraz jeżeli my mamy jakieś emocje, czyli wydaje nam się coś dziwne, nie podoba nam się, mamy do tego stosunek negatywny, staramy się zracjonalizować te emocje. No i ta racjonalizacja jest taka, że zawsze tak było, co oczywiście jest nieprawdą, bo dopiero po wojnie tak było, przed wojną były feminatywy powszechnie używane, jeżeli chodzi o, nie wiem, doktorki czy inżynierki. Więc racjonalizacja to jest chyba główny powód, dla którego wyszukiwane są czasami... Bardzo kuriozalne uzasadnienia dotyczące feminatywów. No i to jest no, zabawne trochę, tak, że ludzie tak sobie uzasadniają swoje własne postawy.
0: Natomiast przy tej okazji ja wspomnę Pana wystąpienie na TEDzie, bo tam zaczynaje Pan dowcipem, chociaż czarny to humor związany z wypadkiem i z chirurżką, która nie będzie operować człowieka, który trafia na oddział. I mówi Pan też bardzo dużo na temat bezpieczeństwa w kontekście używania feminatywów, czy też zauważania. W zasadzie to jakbyśmy szli tym tokiem rozumowania, to należałoby powiedzieć, że częściej powinniśmy używać feminatywów, bo kobiet jest więcej niż mężczyzn.
1: Tak, chociaż nie jest to duża różnica i ona tak naprawdę więcej rodzi się mężczyzn, tylko oni podejmują dużo więcej ryzykownych działań, bądź są słabsi fizycznie i dlatego potem to się wyrównuje. No ale później już w starszym wieku rzeczywiście ta opresja i stres związany z patriarchatem powoduje, że ci mężczyźni szybciej wymierają. Więc generalnie tak. Jeżeli poruszyliśmy tutaj wątek bezpieczeństwa, to on rzeczywiście jest ważny na etapie projektowania. Ja poruszałem taki przykład dotyczący crash testów w samochodach, czyli jeżeli inżynierowie mówili o tym, że ma być jakiś manekin, czyli po prostu zwykle był używany w formie męskiej, że to jest taki artificial man, to miał on wymiary i wagę mężczyzny. W związku z tym crash testy były robione na wymiary i wagę mężczyzny i cały design samochodu, czyli zaprojektowanie tych wszystkich stref, które zapewniały największe bezpieczeństwo, było dostosowane do wymiarów i wagi mężczyzny. I dlatego te cięższe wypadki, których doznawały kobiety, powodowały większe obrażenia. Dopiero w 2008 roku to się zmieniło, czyli zaczęto testować samochody na uśrednionego mężczyznę i uśrednioną kobietę. To jest taki przykład najbardziej, można powiedzieć, radykalny i przykry, ale jest wiele takich elementów, które możemy spotkać na co dzień. Czyli jeżeli ktoś jest u siebie w firmie i nie może sięgnąć po kubek, który jest zawieszony w szafce wyżej... To znaczy, że panowie wieszali szafki na swoją wysokość, a nie na wysokość powiedzmy standardowej pracowniczki biura. To jest bardzo ważne, czy spełniona jest potrzeba i łatwość tylko dla jednej płci, czy też obie płci mogą dowolnie korzystać z wyższych szafek. No bo jeżeli to nie jest uwzględnione, to za każdym razem albo trzeba stawać na stołek, albo prosić kogoś o pomoc. I to zapomnienie o tych potrzebach wynika właśnie z tego, że my nie myślimy o tym, że nasza dostępność umysłowa w dużej mierze zależy od słów, którymi operujemy. Czyli jeżeli byłoby tak, ustaw wysokość szafki na taką wysokość, żeby mogli sięgać pracownicy i pracowniczki, to mierzymy sobie wtedy, dokąd sięga średniej wielkości kobieta i średniej wielkości mężczyzna i możemy sobie to tak zrobić, żeby po prostu kobieta
0: nie miała problemów, i wtedy mężczyzna również nie będzie miał problemów. Ten świat będzie lepszy dla nas wszystkich, bo powiedzmy sobie też otwarcie mężczyźni też wcale nie wszyscy są tacy znowu wysocy. Tak, więc uwzględnienie potrzeb tych, można powiedzieć, grup, które są często
1: pomijane, bo to nie tylko kobiety, ale również inne grupy są często pomijane i stąd jakby istotny jest ten język inkluzywny. Więc jeżeli sobie pomyślimy o tych potrzebach tych innych grup, to także ta grupa dominująca również skorzysta. Czyli jeżeli mówimy na przykład o nieneurotypowych pracownikach i mówimy o takim wyposażeniu jak pokój cichej pracy czy tam cichy pokój, no to również skorzystają inni, którzy akurat mają, nie wiem, ból głowy albo mają duży stres albo coś jeszcze innego i bardzo wiele bodźców ich rozprasza. Czyli to, co jest dobre na stałe dla jednej grupy, może być wykorzystywane częściowo i pomaga również członkom grupy, która generalnie nie brała tego pod uwagę.
0: Swoją drogą to też ciekawe, co pan powiedział o tym bezpieczeństwie, bo chyba w 2000, no właśnie gdzieś tam powiedział pan w 2008, ale w jednej z dużych marek, która słynie z bezpieczeństwa, nie będę tu robić kryptoreklamy, pojawiła się inżynierka, która zajmowała się właśnie crash testami. I być może stąd też ta zmiana, bo kobieta wprowadziła też pewnie nowe spojrzenie.
1: Ja bym powiedział, ja bym powiedział tu bardzo ważną rzecz, a propos inkluzywności w ogóle jeżeli mamy w ogłoszeniach formy męskie, to będą zgłaszali się głównie mężczyźni. Jeżeli mamy w ogłoszeniach chociażby zdjęcie kobiet nawet jeżeli są formy męskie, albo kobiet i mężczyzn, już będzie więcej kobiet się zgłaszało. Mm-hmm. A jeżeli mamy i zdjęcie kobiet i mężczyzn, i formy kobiecej męskie, wtedy więcej kobiet myśli sobie, że to jest również dla nich. Czyli tak naprawdę my sobie tym brakiem feminatywów czasami odcinamy bardzo zdolne pracowniczki, mm-hmm. które po prostu myślą sobie, to nie jest dla mnie, tak? to nie jest środowisko inkluzywne, w którym ja będę funkcjonować. I to głównie chodzi o młode pokolenie, ponieważ to młode pokolenie jest dużo bardziej zorientowane na pewien rodzaj równego traktowania i szacunku i tych potrzeb. Ja pamiętam taką sytuację, jak było spotkanie z Leszkiem Balcerowiczem, który W swojej bańce razem w rozmowach z tymi kolegami widocznie mocno krytykował to nowe nazewnictwo i wyraził to publicznie i wtedy trzy dziewczyny młodsze wstały i powiedziały, że one nie chcą słuchać czegoś, co w pewnym sensie je dyskryminuje, bo nie uwzględnia ich potrzeb, nie uwzględnia tego, że świat trochę poszedł do przodu i że takie mówienie z pogardą świadczy o tym, że ta postawa prawdopodobnie przenosi się na również inne działania, I jeżeli sobie powiemy o tych innych działaniach, no to luka płacowa bardzo często wiąże się właśnie z tym, że nie używamy tych feminatywni. No bo pod językiem zawsze jest postawa wobec czegoś, tak? Postawa wobec rzeczywistości, wobec jakichś ludzi, wobec pracy, mężczyzn albo kobiet. I ta postawa w języku się ujawnia. I teraz to nie jest tak, że my możemy zmienić same słowo. Ponieważ to słowo wkrótce znów będzie zarażone. Czyli to jest tak samo jak nie wiem, zmieniamy cygana na Roma, ale nadal mamy takie postawy rasistowskie, to ten Rom zaraz będzie zarażony. I teraz, dlaczego na przykład słowo murzyn, które wydawało się neutralne i dobre, zresztą pochodzi od Maura, czyli od mieszkańca północnej Afryki, dlaczego to słowo jest uznawane za obraźliwe? Dlatego, że najczęściej było wypowiadane z intencją obraźliwą. I te wszystkie osoby, które reprezentują ciemniejszy odcień skóry, mają więcej pigmentu, czuły, że z tym słowem idzie bardzo negatywna postawa tak, i to słowo zostało zarażone. Ale nawet jeżeli my wymienimy to słowo, i to bez zmiany postawy to słowo następnie się zarazi. Więc kluczowe jest nie tylko, żeby nie wiem, zmieniać sobie słowa, ale żeby wraz z tą zmianą słów szła zmiana postawy, czyli żeby ludzie wiedzieli, po co to robimy, dlaczego to jest ważne, i z czego to wynika.
0: No bo słowa kreują rzeczywistość. Powiedział Pan o kilku elementach. Mnie się przypomniało, że jak gdzieś w okresie moich studiów, a pierwsze studia, które kończyłam, to filologia polska, więc to, o czym rozmawiamy, jest dla mnie niezwykle ważne, Pojawił się taki batonik, który nazywał się tradycyjnie polski mulatek. Ja do dzisiaj nie potrafię zrozumieć, skąd się to wziął. On został później oczywiście wycofany w tej chwili, gdzieś tam jako jakaś taka archiwalna pozycja funkcjonuje. No tak, ale myślę, że moglibyśmy, gdybyśmy to sensownie
1: uzasadnili, to mieliśmy przecież w swojej historii mulatów, bohaterów, jak chociażby generał Jabłonowski, który był w Legionach Polskich, który zginął na Haiti. I jeżeli to byłaby pamięć o tym, że, że mulaci byli w Legionach i że kiedy mówimy... Marsz, Marsz Dąbrowski, no to jednym z nich, jednym z tych generałów, którzy byli pod Dąbrowskim był właśnie mulat, albo że generał Józef Bem był muzułmaninem pod koniec życia, to wydaje się, że być może trochę inaczej byśmy spojrzeli na to, co jest polskie, a co jest niepolskie, skoro już o tym
0: rozmawiam. No ale rzeczywiście niezręczna nazwa na batonie. Tak, natomiast myślę sobie, że w ogóle mamy trudność, bo w szkole nie uczy się krytycznego myślenia, stąd wiele bardzo osób nie wychyla się tak daleko. Wystarczy sięgnąć po jeden z raportów UNESCO, który określił nasz język, polski język, jako jeden z najtrudniejszych języków na świecie, obok chińskiego jesteśmy wymieniani. Tam w tymże raporcie wiele lat temu, czy wiele, no przynajmniej kilka lat temu, przeczytałam, że 77% Polaków ma problem ze zrozumieniem czytanego po polsku tekstu.
1: Ja, jak ja czytam tak zwane pouczenie, które przychodzi z urzędu, też mam problem. Ale na szczęście można zadzwonić i wtedy jakoś można to wytłumaczyć. To wynika z braku szacunku dla czytelnika. Czyli ludzie piszą to, jakim się wydaje, i mówią, niech ten człowiek sobie się podciągnie, niech on próbuje sobie zrozumieć. Nie? Więc myślę, że to jest taka postawa państwa. Bo...
0: Tak, natomiast jest też taki test, bo ja swego czasu pracowałam na przykład z branżą energetyczną, która myślę sobie, że ma wyjątkową łatwość w pisaniu pism, których nie rozumie nikt. Ja nawet czasami się zastanawiam, czy oni rozumieją, co w tym piśmie jest i co ma zrobić adresat. No i tam można sobie wyliczyć, ile lat wykształcenia, ile lat życia musi mieć ktoś, kto będzie w stanie to zrozumieć. Natomiast wracając do tego polskiego, bo ja chciałabym jeszcze pójść krok dalej, bo mówimy o feminatywach i one rzeczywiście nie są żadną nowomową, tylko to jest coś, co w tym języku było. W międzywojniu było czymś naturalnym, komunizm nam wyrugował feminatywy z języka, teraz powolutku wracamy. Ale my jako Polacy mamy, bardzo wiele osób ma problem z ortografią, interpunkcją, mamy mnóstwo synonimów, mamy potężną ilość słów siostrzanych, A tymczasem w naszym języku poza feminatywami pojawiają się neuratywy albo osobatywy. Już nawet widziałam taki plakat jednego z ugrupowań politycznych i tam zamiast prelegenci pojawił się już napis osoby prelegenckie. No i jak pan jako badacz patrzy na to zjawisko, bo myślę sobie, że tu się robi jeszcze trudniej, biorąc pod uwagę, że organizacje mówią, zależy nam na różnorodności, chcemy być inkluzywni, no i tutaj się pojawiają neuratywy. I co z tym? Jak pan się ma tutaj?
1: Ja mam główny problem z tym, że to są kalki z języka angielskiego. Mm-hmm. Czyli jeżeli tam jest chairman i robimy na chairperson, może jest to uzasadnione, bo ten język jest biedny. Mm-hmm. Znaczy tam nie ma za dużo możliwości działania. I problem jest taki, że my staramy się zmienić prelegentów. Możemy dodać prelegenci i prelegentki, ale chcemy, żeby to była osoba, bo ona wydaje nam się taka neutralna, tylko ona jest niezwykle dystansująca. Czyli mnie się kojarzy z osobą godziną, osobą dzień, tak czy osobą doba, które są dziwnymi tworami. I ta osoba, ona jest okej okay w różnych kontekstach. Jak król mówi, niezwłocznie swoją osobą na Śląsk wyruszyć zamierzamy. I w takim pluralizm jest to jest w porządku. Natomiast w takich układach jest to sztuczne. I ja bym proponował dwie rzeczy. Albo inaczej, dwie rzeczy, a jedną o jednej sobie marzę. Powiem zaraz o czym, a najpierw co bym proponował. Proponowałbym czasowniki, wystąpią, mm-hmm. prawda? I nie musimy być prelegenci i prelegentki, ale możemy powiedzieć, kto wystąpi. To jest to samo, a ta liczba mnoga powoduje, że ten język jest bardziej przystępny i nie trzeba się tak bardzo gimnastykować. Czyli im jest trudniejszy i bardziej skomplikowany język, tym bardziej takie zmiany, które mają na celu inkluzywność, powodują, że ten język jest bardziej sztuczny. Więc wolałbym, żeby to było wystąpić. Druga rzecz, pamiętajmy o tym, że język angielski różni się od języka polskiego i u nas jest dużo takiej liczby zbiorowej, no bo mamy liczbę pojedynczą, kiedyś była liczba podwójna, której dzisiaj nie używamy, no chyba, że w przysłowiach typu mądrej głowie dość dwie słowie, no to te dwie słowie czy dwie krowie, no to to były, tak jak dzisiaj mówimy, oczami oczyma czy rękami rękoma, no to to jest ta pozostałość liczby podwójnej. Mamy liczbę mnogą i mamy liczbę zbiorową. I te liczby zbiorowe są bardzo ciekawe, czyli jeżeli sobie powiemy na przykład mężczyzna, no to to kiedyś oznaczało przecież zbiorowość mężczyzn, mm-hmm. tak? Bo moglibyśmy powiedzieć w liczbie mnogi mężowie a w liczbie biorowej mężczyzna, tak jak starszyzna, czy jakaś tam inna forma. No i teraz mamy takie słowa jak towarzystwo, mamy takie słowa jak palestra, więc ja mogę powiedzieć droga palestra, mogę powiedzieć adwokaci i adwokatki i w zależności od tego, w jakiej my jesteśmy sytuacji, czy to jest wal wieczorem, jakaś gala, to będę mówił adwokaci i adwokatki, panie i panowie, a tak mogę powiedzieć droga palestra, więc mamy wiele takich swoich słów, których możemy użyć i nie musi to być ciągle o tych osobach. Jeżeli bym powiedział szanowne towarzystwo, to dla mnie to jest ok, nie muszę wymieniać mężczyzn, kobiet, osób aseksualnych, takich, innych i tak dalej. Czyli ta forma różnych zbiorowości, do których możemy się odwołać, jest wydaje mi się dosyć ciekawym wyjściem i takim naturalnym i nie powoduje jakiejś takiej pułapki wymieniania wszystkich grup. Natomiast jak sobie wyobraziłem, że kiedyś się mówiło przecież waszmość, jako skrót wasza miłość, waszmość, waść, później był Acan jaźdźka jako skrót od tego, to przecież gdybyśmy się zwracali do pracowników, wasza pracowitość, to byłoby to naprawdę ładne. Byśmy doceniali, co w nich cenimy i byłoby to z szacunkiem. Oczywiście jest to forma archaiczna i zapewne trudno byłoby coś tego wprowadzić, ale chodzi o to, że mówię to po to, żebyśmy zwracali uwagę Żeby nie kalkować tak mocno, bo w pewnym momencie dochodzimy do osób z macicami i być może to jest już za daleko, bo osoby z macicami być może dają pewne poczucie bezpieczeństwa jakiejś grupie, ale być może lepiej jest użyć słowa kobiety w momencie, kiedy nie chodzi o to, czy to są kobiety takiej czy innej proweniencji. Tak, czyli w jaki sposób one stały się kobietami, albo czują się kobietami, albo coś tam jeszcze innego tam zaszło. Więc nie wdając się w te kwestie, można po prostu używać słów, które są poręczne. A wtedy, kiedy jest, mamy do czynienia z, nie wiem, z jakąś, powiedzmy, kwestią toalety, czy jakiegoś innego rozdzielenia związanego z taką decyzją, kto może przebywać z jaką płcią, to wtedy być może warto jest pomyśleć, w jaki sposób o tym opowiedzieć i nie musi to być aż tak bardzo rażące jako kalka z angielskiego. Więc te osoby czasami są poręczne, kiedy mówimy, nie wiem, osoba niepaląca, chociaż ja wolałbym powiedzieć niepalący, niepaląca, osoba jest niepotrzebna i teraz zobaczmy, że ta osoba wszędzie się nam wciska. Jestem osobą niepalącą, jestem osobą uczciwą. Nie, jestem uczciwy. Po co dodawać wszędzie tę osobę? Więc myślę, że ten język, który dzięki osobie mógłby być bardziej osobowy, staje się bardziej po prostu zdystansowany.
0: Myślę, że taką prawdziwą trudność przynajmniej tak słyszę w organizacjach, w których pracuję i też od wielu dzieci takich w wieku powiedzmy młodzieży, 14-16 lat, dzieci moich znajomych, że pojawia się coraz więcej osób niebinarnych i w organizacjach, czyli te osoby określają się gdzieś pomiędzy, nie są ani kobietami, ani mężczyznami i tam mogą być oczywiście i apłciowe, i neutralne płciowo, i też płynne płciowo, jak zaczęłam czytać to przyznam się szczerze, że sama miałam trudność i to, co się pojawia w organizacjach, czyli używanie rodzaju nijakiego w odniesieniu do siebie, ja byłam, albo ty byłoś, czy ono było, to tworzy potężną trudność mam wrażenie, że bardziej nam, nie wiem, no ja przyznam się szczerze, że... Dlaczego to jest trudność? No myślę sobie, że może dlatego, że nie mówimy
1: w ten sposób. Właśnie, czyli tworzy nam pole do rozwoju. Nie wiem, czy to jest trudność, bo zauważmy, że w pewnym momencie, w dużej mierze w takim rozwoju rynkowym, kiedy zaczęły być rzeczy dla dziewczynek i dla chłopców i ta tożsamość z to dziewczynką, a kto chłopcem zaczęła być bardzo istotna, to do tego momentu dziecko było dzieckiem i nazywało się dziewczę albo chłopię, stąd jest, nie wiem, ubiór chłopięcy, tak, bo to było chłopięcie, tak, czy dziewczęcie, więc jest dziewczęcy, takich pacholem, pacholęcie pacholenta, więc paść był rodzaju niejakiego, w tym sensie, że do pazia się tak zwracano, że niezależnie od płci, tak? nawet to, że mówimy ten paść, to jakby nie ma znaczenia. Ważne, że to było najczęściej pachole, które powiedziało byłom przyszłą i tak dalej. I nagle przestaliśmy tak mówić. Co nie znaczy, że jeżeli ktoś chce tak mówić, to ma bardzo ciekawą formę języka polskiego, właśnie rodzaj nijaki. I teraz jeżeli, już wyobraźmy sobie, Pani Emilie, że Pani jest słoneczkiem. Mhm. I teraz jako słoneczko, gdy chciała Pani opowiedzieć, co Pani robiła na niebie, to mogłoby powiedzieć słoneczko, nie wiem, zaszłą właśnie minutę temu, tak? czy zeszło. I to jest bardzo okej okay, w tym sensie, że to jest naturalne dla języka polskiego. Tylko my tego nie słyszeliśmy. Jak będziemy to słyszeć, to wykorzystywanie zasobów języka polskiego jest raczej chwalebne niż mówienie, że a, to jest dziwne, nie powinieneś tak mówić. Hmm? W związku z tym, jeżeli ktoś wybiera taki rodzajnik i, że tak powiem, jak najbardziej mieści się w normie, no to pytanie, czy my nie powinniśmy sami siebie spytać, dlaczego mi się nie podoba rodzaj nijaki?
0: Hmm. Co w tym jest złego? Czy mój świat jest tak
1: binarny? Czy jest jakaś, jak ktoś mówi, trzecia
0: droga? Ja akurat uważam, że język w ogóle jest narzędziem godnościowym i dlatego mówię, że to jest trudność, bo jak widzę, że tak żeśmy nie mówili, a zaczynamy tak mówić i dla kogoś jest to ważne, dlatego też, to zresztą też zrobiłam dzisiaj i bardzo często też pytam kobiety i tak się zdarza, że kobiety mówią, proszę nie przedstawiać mnie, że jestem na przykład prezeską, tylko jestem panią prezes. Ja to szanuję, to znaczy jeżeli moja gościnie ma taką potrzebę, to tak robię, natomiast w kontekście rodzaju nijakiego rzeczywiście jest tego mało, dla mnie jest to taki element, na który muszę uważać właśnie po to, żeby kogoś nie urazić, stąd trudność, bo to nie jest nienormalne w
1: języku. Panie Emilio, bo to jest jeszcze jedna rzecz, żebyśmy nie wpadali też w taką spiralę obrażania się, czyli skąd ja mam wiedzieć, czy ktoś w ten sposób bądź inny życzy sobie być nazywany. Czyli mamy pewne skróty i naturalne jest, że jeżeli ktoś sobą daje znać o tym, że nie wiem, ma długie włosy, sukienkę, albo długie włosy spodnie, piersi i tam coś jeszcze innego, to to wywołuje naturalne użycie zaimka żeńskiego. I odwrotnie, jeżeli ma rozbudowaną obręcz barkową, to wszystkie drugorzędowe cechy płciowe, to wywołuje naturalne użycie Zaimka męskiego. Jeżeli jest bardzo małe, jest dzieckiem i jest w wózku, no to mówimy: Jakieś liczne dziecko, no nie? Skąd ono się tu wzięło? I teraz, jeżeli ktoś, jakby pomimo tych wszystkich zewnętrznych sygnałów, chce, żeby zwracać się do niego inaczej, no to może to powiedzieć na początku rozmowy. Albo może poprawić, czyli jeżeli do mnie się ktoś zwróci pani, ponieważ, nie wiem, jak miałem długie włosy i byłem chłopcem lat 17 i słuchałem alternatywnej muzyki, to nie było tak, że od razu na kogoś naskakiwałem, tylko wyjaśniałem pomyłkę, czyli tak? naprowadzałem tych ludzi, więc dobrze by było, gdyby wraz z takim oczekiwaniem szacunku, żebyśmy mieli również pewną otwartość na, na pomyłki i na takie dopasowanie się, tak to nazwę. Okay. Tak? Czyli jeżeli ktoś na początku chce, żeby w jakiś sposób go nazywano, może to wyrazić i wszystko jest wtedy w porządku. Natomiast no, to nie jest tak, że my robimy coś specjalnie i taka osoba jest, czuje się urażona i w jakiś sposób potem nam nie przychylna. Więc jesteśmy w takim czasie przejściowym i dobrze by było, gdybyśmy dali sobie trochę taki glejt na dostosowanie się, glejt na pomyłki być może w pewnym momencie... Tak jak Hindusi mają różne znaki, które pozwalają im się rozpoznawać w tych wielu różnych hastach, być może my będziemy mieli znaki, które będą sygnalizować nam jakiś zaimek, być może. Natomiast zupełnie naturalne jest to, że te zajemki w formularzach możemy sobie wpisać, Tak, czy możemy jakieś inne robić sygnały żeby czuć się komfortowo, tak, i ci, którzy się zwracają, i ci, do których mówimy, więc uważam, że żadna osoba nie powinna się urazić, jeżeli zostanie użyty inny zaimek, natomiast ta osoba, która jest poproszona o to, żeby inaczej nazywać, może być na to otwarta, bo czasami też jest tak, że ktoś mówi, ale ja nie będę tego robił, bo wtedy taka reakcja może rzeczywiście być urażająca, w tym sensie, że no, wyobraźmy sobie taką sytuację, że pani jest panią Emilią, a ja jednak będę mówił pan. Tak? I pani mówi, jestem panią prezesem, mówię nie, ja będę mówił do pani, panie prezesie, bo wtedy mam związek zgody w gramatyce i tak będzie mi łatwiej.
0: I nawet w przestrzeni publicznej takie rzeczy się zdarzają. Pan Maciej Makselon powiedział o tym w swoim wystąpieniu TEDowym, bo uczestniczyliśmy obydwoje w takiej dyskusji prowadzonej na Linkedinie, gdzie pani poinformowała, że została wiceprezeską, a jakiś pan pod własnym imieniem i nazwiskiem i brandem, czy szyldem firmy, dla której pracował, napisał, nie została pani wiceprezeską, tylko wiceprezesem. No i tam się przetoczyła potężna batalia. Ja myślę sobie, że to jest szacunek, a poza tym język niesie też pewną energię. My bardzo często wiemy, czy te słowa które padają, one mają zabarwienie negatywne czy pozytywne.
1: Ale można, tak, można to łatwo zauważyć, że jeżeli się mężczyznę nazwie formą żeńską, to czy on to przyjmuje, czy mówi no jednak nie. Mm-hmm. Teraz, jeżeli będziemy nazywać mężczyzn formami żeńskimi, to te osoby nie powinny mieć kłopotu. Mm-hmm. Więc może być to taki łatwy test do tego, żeby zobaczyć, czy dana osoba rzeczywiście jest otwarta na takie standardowe nazwy.
0: Ja myślę sobie, że to jest też ciekawe, bo z jednej strony pandemia wprowadziła do naszego języka bardzo dużo nowych słów, też anglicyzmów typu lockdown, ale i maseczka zyskała zupełnie nowy wymiar zmutowany, czy gdzieś praca hybrydowa, jestem na online, i to weszło nam bardzo, bardzo łatwo. Bardzo mi się podobało, tak mi się teraz przypomniało, jak powiedziałam o pandemii, ten mem z kartezjusza, cogito ergo sum czy covid ergo Sum. i to mnie gdzieś tam bawiło. Łatwo, żeśmy to łapali, natomiast w innych częściach właśnie w kontekście feminatywów czy neuratywów to tworzy dużo więcej trudności. Ale z racji tego, że rozmawiamy trochę no właśnie o tym, że język jest tym narzędziem godnościowym, to ja bym chciała trochę porozmawiać z panem o jej żyźmie, bo spotkaliśmy się ostatnio na siódmym kongresie gospodarki senioralnej. No i ta dyskryminacja ze względu na wiek, yy, ja myślę sobie, i pewnie Pan nie zaprzeczy, że to globalne wyzwanie, no bo mówimy o tym, że w tej chwili pracujemy w środowisku czterech pokoleń, a nawet czasami pięciu, za chwilę będzie szóste. Zaczęłabym od tego, jak to jest z tym językiem w stosunku do osób starszych, bo. No kto to jest senior? Bo to nie jest takie zupełnie neutralne sformułowanie.
1: Nie, senior to jest ten, który ma pod sobą jakiegoś juniora najczęściej. Jeżeli mówimy chociażby o agencjach reklamowych albo o takich strukturach filmowych. Czyli albo możemy powiedzieć o seniorze feudalnym, który miał jakiś tam obszar senioralny, na którym gładał, ale wywodzi się to oczywiście nie od tego pana, bo jeżeli my mówimy senior, nie wiem, po hiszpańsku czy po włosku, no to wtedy czujemy, że to jest ten pan, który może panować. Natomiast u nas ten senior jest raczej tym, który jest starszy i to zastępuje na po prostu określenie osoby starszej niż reszta. No i teraz trudno powiedzieć, jak to jest, bo jak sprawdzałem wiek prezesów, to prezesi najczęściej nie są młodzi, mhm a już prezesi spółdzielni mieszkaniowych są naprawdę starzy. I jeżeli my nie zmienimy postawy wobec starszych osób, to ten senior będzie również po pewnym czasie postrzegany negatywnie jako po prostu zastępnik starego. Mhm. Istotne jest to, żeby mieć jakieś słowo, o którym my możemy powiedzieć, że ludzie od 75 roku jeżdżą za darmo na przykład komunikacją miejską, ale na razie używamy tego seniora, ponieważ on ma w sobie pewien element nobliwości. Mhm. Tak? Czyli przez to, że senior nie musi być wiekowy, tylko że on ma te konotacje związane z byciem nad kimś, to on się wydaje w miarę poręczny dla pokolenia, które czasami nazywamy silver generation. Mm-hmm. No i teraz tak, wcześniej w kulturze mieliśmy taką gerontokrację, czyli ponieważ archiwa były mało dostępne, więc ci, którzy byli starsi, wiedzieli więcej, umieli więcej, mieli większe doświadczenie, więcej decydowali mm-hmm. tak? i dlatego ta starszyzna wioski czy starszyzna miasta czy czy czegokolwiek, jak ona się zgierała, to potrafiła podjąć właściwą decyzję, a przynajmniej dojrzałą decyzję. Natomiast młódź była negatywnie, czy młodzież postrzegana, przynajmniej w przypadku takich decyzji. No i w pewnym momencie zrobiła się taka kultura postfiguratywna, w której to młodzi zaczęli być lepsi w tych rzeczach, których starsi nie ogarniali, czyli w komputerach chociażby. I zrobił się taki stereotyp, że jak ktoś jest starszy, to mniej potrafi w internety, tak? czyli jest wykluczony technologicznie albo w jakiś inny sposób nie radzi sobie z tą techniką, co oczywiście dotyczyło osób, do którym niczego ta technika nie była wcześniej potrzebna, bo pracowali na roli albo pracowali na produkcji albo gdzieś indziej, gdzie jakby nie mieli szans się tego nauczyć. Natomiast jeżeli mówimy o, o jakichś osobach, które przez cały czas pracowały na przykład biurowo, no to nawet jeżeli ktoś był starszy, to i tak to wszystko umiał, jak był profesorem informatyki. I ten stereotyp powoduje, że nawet jeżeli mamy przy kasie panią, która ma sprawić aplikację, to ona czasami tak bardzo chce pomóc tej starszej osobie, żeby tam szybciej coś zrobić, że automatycznie stereotypizuje, czy uruchamia swój stereotyp wobec wielu osób, które mogą sobie doskonale albo lepiej dawać radę. Wystarczy zobaczyć jak to, że wnuczkowie i wnuczki, no wszyscy wyjechali do Irlandii i nagle okazało się, że babcie i dziadkowie no, opanowali wszystkie te rzeczy związane z online jeszcze przed pandemią. Już nie było problemu nagle, żeby zaczęli się z nimi kontaktować. Mm-hmm. Więc będziemy mieli problem z Silver Generation w tym sensie, że trzeba będzie jakoś ich zachęcić do tego, żeby oni wrócili do pracy albo żeby pracowali po wieku emerytalnym, dlatego że będziemy mieli za mało pracowników, ponieważ młodych ludzi rodzi się mało, część z nich wyjeżdża i nasz system emerytalny już cierpi i będzie cierpiał zaraz jeszcze bardziej, no i ludzie będą żyli coraz dłużej, więc tych pracowników na pewno będzie więcej. Firmy są niedostosowane do tego pod wieloma względami. Po pierwsze w tym sensie, że mają ten stereotyp starszego człowieka, nie że ktoś już jest stary, tak, jakoś nie wiadomo za bardzo, co z tego wynika, ale ta starość ogólnie, jak tak się powie, no to ona ma w sobie taką postawę wykluczającą. Druga kwestia to jest sama kwestia dostosowania korytarzy, schodów, całej tej przestrzeni architektonicznej do osób, które nie wracają właśnie z treningów siłowych. Co oczywiście będzie miało dobre skutki, no bo na przykład więcej niepełnosprawnych będzie mogło wtedy również pracować, a oni... Oni mają bardzo dużo umiejętności. Dopiero praca zdalna wydobyła tą, można ten zasób narodowy, który oni stanowi. I oczywiście większość osób inaczej. Można powiedzieć ludzie z niepełnosprawnością. I właściwie tak powinienem powiedzieć, bo ta niepełnosprawność jakby jest jakąś tam częścią tych osób, a nie, że oni są niepełnosprawni w całości. Więc tutaj chciałbym zrobić taką autokorektę. Wydaje mi się, że dosyć ważną. I teraz tak, jeżeli mamy tych starszych pracowników, którzy powiedzmy nie mają już takiego wzroku jak dwudziestolatkowie, to być może warto powiększyć regulaminy. Te regulaminy są w taki sposób napisane, że nawet ci młodzi nie są w stanie ich przeczytać. one są napisane pro forma. Ale jeżeli nagle okaże się, że my zaczynając myśleć o różnych rzeczach, które należy dostosować w firmach do pracowników, którzy są z tego pokolenia wcześniejszego, to wszyscy na to skorzystają także młodzi. I teraz główny problem, jeżeli chodzi o takie wykluczenie starszych osób, dotyczy tego, że my mamy jeden model funkcjonowania w firmie, czyli należy awansować. Już nic w tej firmie nie mogę zrobić. Natomiast albo on się już nie sprawdza na tym stanowisku, albo ktoś jest wolniejszy. Teraz główny problem jest taki, że pracownicy nie są badani pod kątem różnych innych zdolności, czyli nie ma nikogo tak dobrego, na przykład na uniwersytecie, jak pani, która długo była w administracji, ona wszystko wie, ona jest lepsza niż chat GPT, nie? ponieważ ona wszystkich zna i wie, gdzie jak to załatwić. I teraz taka osoba według mnie nie powinna pracować, żeby załatwiać jakichś spraw, tylko powinna odbierać telefony i mówić ludziom, jakie są skróty klawiszowe tak, w tej całej organizacji. I teraz my ciągle myślimy o takiej karierze pionowej, a nie o karierze poziomej, która może być dużo lepsza. Teraz jeżeli myślimy o szkoleniach, no to pytanie jest takie, jest taki stereotyp, starsi nie chcą się szkolić, ale czy oni nie chcą się szkolić w ogóle, czy nie chcą się szkolić w tym sensie, że nie chcą mieć więcej pracy i odpowiedzialności, bo na przykład inaczej funkcjonują? I nagle się okazuje, że jeżeli mówimy o szkoleniach BOK, czyli poziomych, to ta chęć do szkoleń może być dużo większa, tak? Jeżeli nie wiąże się chociażby z taką odpowiedzialnością, że będą musieli działać w trybie nagłym, czyli w niedzielę czy w sobotę przyjechać do firmy i rozwiązywać kryzys, Więc ta inkluzywność, jeżeli chodzi o starsze pokolenie, musi przeorać w ogóle na nasze myślenie o tym, jaka jest ścieżka pracownika. Mhm. Jak danego pracownika można pracy wykorzystać, bo my ciągle mamy taki stereotyp tej linii do góry, prawda? Czyli takiego wzrostu niemalże 45-stopniowego. No i jeżeli w ten sposób myślimy, to bardzo wiele tracimy z tych zasobów, które w firmie mamy, albo moglibyśmy.
0: To więcej, to postrzegani jesteśmy jako mało ambitni, jak mówimy, nie chcemy do góry, tylko być może chcemy się rozwijać jakoś inaczej. Też poruszałyśmy ten temat z doktor Agnieszką Kozak, że to jest w ogóle niesamowite, że język daje nam przecież taką przestrzeń do tego, żeby dyskutować, żeby szukać porozumienia, żeby ustalać, co to dla nas oznacza. Tak też między pokoleniami. Leniowo, ale także przecież w ramach pokoleń, prawda? No,
1: i to w, w takiej książce, mała książeczka o współpracy, którą pisałem razem z Wiktorem Bexelbergiem. mieliśmy taki dosyć długi fragment, bo to jest bardzo ważne, czego nam jest potrzeba do współpracy. Otóż po pierwsze potrzeba nam wspólnego celu, czyli żebyśmy wiedzieli, że razem, że nasze działania właśnie dążą do tego wspólnego celu, ale też potrzeba nam wiedzy o sobie. Bardzo często młodsi pracownicy, którzy spotykają starszych i widzą jakieś ich mankamenty w tym, w czym oni są dobrzy, można powiedzieć, nie doceniają ich w tych sytuacjach, w których oni mają bezcenną wiedzę, czyli na przykład sytuacja kryzysowa. Co robić, albo czego nie robić. Mhm. I jeżeli my będziemy więcej dowiadywać się o sobie, które rzeczy są dla nas kluczowe, jeżeli współpracujemy, to te zespoły międzypokoleniowe będą inaczej wyglądać, będą mieć inną wartość. Bo ta wiedza dotycząca tego, ok, w tym zakresie Dany pracownik może nie jest najlepszy, ale on jest świetnym bezpiecznikiem, jeżeli coś się stanie złego. No, wyobraźmy sobie, że wyłączą nam internet i co wtedy? I wtedy można powiedzieć, ci pracownicy, którzy są młodzi, nic nie zrobią, nic nie zrobią. Natomiast ci starsi pracownicy będą wiedzieli, na jakie możemy przejść alternatywne sposoby działania. I to jest chyba istotne, że jeżeli my mamy wiedzę o sobie, to zupełnie inaczej możemy współpracować. To nie chodzi o to, żeby mieć spotkanie integracyjne i dowiedzieć się, że jeden lubi koty, a drugi lubi coś tam. Dobrze się współpracuje z ludźmi, którzy lubią to, co my, bo mamy wtedy poczucie identyfikacji. Ale jeżeli ja wiem, że obok mnie pracuje ktoś, kto ma specjalne umiejętności, z których ja mogę skorzystać, albo jako zespół mamy większe możliwości, to wtedy współpraca jest inna i z mojego punktu widzenia współpraca międzypokoleniowa powinna zawierać w sobie przede wszystkim ten element zwiększenia wiedzy o tym, co wnoszą do zespołu te różne
0: pokolenia. Tym bardziej, że we wszystkich badaniach, wszystkie badania pokazują, że rzeczywiście ta wartość, które wnoszą różne pokolenia, powoduje, że na końcu jesteśmy bardziej innowacyjni, bardziej kreatywni i tworzymy środowiska, które są bardziej przyjazne wszystkim.
1: Są oczywiście ograniczenia, czyli jeżeli miałbym tworzyć drużynę do kopania rowu, to raczej Zastanowiłbym się, czy brać bardzo młodych pracowników i bardzo starych pracowników, ale oczywiście są inne rzeczy około tego, gdzie zarówno jedni, jak i drudzy się przydadzą, więc nie, nie chodzi o to, żeby robić pewne rzeczy mechanicznie, tylko żeby rzeczywiście bazować na wiedzy dotyczącej tego, kto ma jakie uwarunkowania i kto ma jakie zdolności.
0: To też myślę sobie, że jest taką podstawą bezpieczeństwa psychologicznego w zespołach, lepszej relacji, dobrego rozumienia się, co powoduje, że mamy na przykład otwartość w mówieniu o swoich potrzebach, ale też o emocjach, do których będę chciała na moment jeszcze wrócić, bo to jest też coś takiego, co się w biznesie pojawia, a z czym mamy ogromną trudność. Ale jeszcze jak jesteśmy przy tym języku, to chciałabym zapytać, no właśnie, język wewnątrz organizacji, tu sporo pan powiedział, ale czy powinny być wprowadzane jakieś standardy językowe w przestrzeni jakby firmowej, ale w tej komunikacji, w skutecznej komunikacji biznesowej, no właśnie, z klientami plus na przykład partnerami biznesowymi. Bo tutaj, żeśmy sobie trochę powiedzieli o tej komunikacji, która przychodzi do nas pocztą z różnych stron, ale tu widać taki obszar, który jest... Właściwie ja chyba jeszcze nie znam takiej instytucji, która komunikuje się ze mną w taki sposób, że jest mi w tej komunikacji dobrze, na pewno nie są nią urzędy.
1: Jeżeli sobie popatrzymy na doświadczenie banków, to okazuje się, że klienci, którzy mogą być oburzeni przez kogoś, kto jest im podobny, czy na przykład starsza osoba, czy mężczyzna, czy kobieta, czuje się pewniej, czy może przewidywać, jeżeli potrzeby będą bardziej zrozumiane przez kogoś, kto jest bliżej ich doświadczeń. To jest jakby pierwsza rzecz, taki punkt styku z różnymi adresatami naszych działań biznesowych. Druga kwestia jest taka, że tak jak robiłem badania dotyczące ogłoszeń, maili, zaproszeń itd. dalej, różnych takich komunikatów firmowych, mhm. to rzeczywiście ta komunikacja inkluzywna sprawia, że ludzie mają poczucie, że firma ma większy szacunek do innych. I to jest dosyć istotna kwestia, ponieważ mhm. dzisiaj, jeżeli chodzi o chociażby pokolenie Z, to ten szacunek się liczy, czyli ludzie wybierają nawet mniejszy zarobek, ale tak powiem poczucie dobrego środowiska, które da im taki balans życiowy i brak stresu, czyli że będą dobrze się czuli w tej pracy i będą mogli być wobec niej lojalni. Czyli okazało się, że jeżeli mamy taki język neutralny, to w stosunku do tego języka neutralnego te formy, które są bardziej inkluzywne mówią i o szacunku i mówią o tym, że w danej firmie panuje lepsza atmosfera. To były badania, które robiliśmy z hipstosem na takiej próbce Polaków reprezentatywnej, w związku z tym dotyczy to większej populacji. Patrząc na to, wydaje się, że te rzeczy związane z pewnym stosunkiem do innych ludzi, z jakimś takim spojrzeniem akceptującym, że to staje się coraz bardziej ważne, ponieważ usługi nam się... Komodyzują, one stają się podobne i tak naprawdę istotne będzie to, kto tworzy lepszą relację, kto wydaje się przyjaźniejszy, to okazuje nam więcej szacunku i my czujemy się z nim bezpieczni bo wtedy możemy i więcej zapłacić i jesteśmy też bardziej lojalni. I to oznacza, że ten rok 2002-2003, kiedy również chodzi o raportowanie ESG, czyli kiedy firmy będą miały obowiązek pewne rzeczy robić, czyli wprowadzać polityki inkluzywności także obok tych wszystkich polityk środowiskowych itd., to powoduje, że, że te zmiany nie tylko sprawią,
0: że my dostosujemy się do tych norm,
1: ale że też zyskamy na tym wizerunkowo. To
0: jest moje marzenie. Bardzo bym chciała, żeby to wchodziło szybko, bo myślę, że tego potrzebujemy. Ale powiedział pan o zetkach, to ja od razu złapię i zapytam, to jak się ma pan z tą obecnie widoczną dość tendencją do, szczególnie właśnie w tych młodych pokoleniach, do minimalizmu wypowiedzi, czyli do skracania. Zwraca pan na to uwagę ta kropka nienawiści, te krótkie znaki, w ogóle skracanie słów Albo zbitki językowe ZW, co ma oznaczać na przykład na komunikatorze zaraz wracam i szczerze mówiąc, gdybym nie zapytała swojego kolegi, to bym nie wpadła na to, że to jest zaraz wracam, a tego jest całe mnóstwo. Co pan myśli na ten temat, bo to też czemuś ma służyć, ma być nam łatwiej pewnie.
1: Jeżeli ludzie przez całe życie wychowali się na komunikatorach, bo teraz uczestnictwo w szkole w pandemii to były komunikatory bez przerwy, ale poza pandemią również jest tak, że dzieciaki wiedziały, jak używać komunikatorów w trakcie lekcji, na przerwie, po lekcjach i tak dalej. Kontakt z grupami rówieśniczymi odbywał się za pomocą komunikatorów, czyli jeżeli ktoś nie uczestniczył w tych discordowych pogaduszkach, no to jakby nie było go w towarzystwie. I jeżeli mówimy o takim Discordzie, czy nawet tych messengerowych jakichś, czy whatsappowych konwersacjach, no to my widzimy całą konwersację. Znamy się, w związku z tym nie musimy stosować wobec siebie form konoryfikatywnych i te wszystkie skróty wydają się nam naturalne. Czyli ci ludzie nigdy nie robili taką tak czy nigdy nie zwracali się do osób poza swoim środowiskiem, oprócz takich typowych proszę pani itd. Więc te osoby, które nie siedziały na Discordzie, które raczej były, no i jeszcze pamiętają, że pisało się listy. Takie skróty oznaczają brak szacunku, czy tak? oznaczają coś, co kompletnie jakby jest niezrozumiałe, i ten skrót jakby niesie ze sobą, czy może nie, skrót wyjęty z tego medium niesie ze sobą przekaz. Właściwie nie mam ochoty poświęcać Ci więcej czasu a więc cię lekceważy, tak? Taki jest wniosek. I to nie jest tylko tak, że starsi powinni więcej rozumieć, ale młodsi powinni również więcej rozumieć, tak? Czyli ta wiedza o sobie związana z komunikatami jest kluczowa do tego, żeby nie było tak, że ktoś mówi, hmm, chyba ten młody, ta młoda jest niewychowana, albo nie chcę z tymi osobami pracować, bo mnie to irytuje. I w związku z tym, tak jak kiedyś były zajęcia z Savoir grup, no, to wydaje mi się, że takie kwestie związane z tym, w jaki sposób dobrze się komunikować, czyli jak można okazywać szacunek ogólnie, a nie tylko młodszej grupie, czy w jaki sposób dawać kontekst do maila chociażby, bo wiele osób nie daje tego kontekstu, bo przyzwyczajone jest do tego, że przecież ta druga osoba wie, i pojawiają się bardzo duże kłopoty w komunikacji, bo każdy ma inny schemat poznawczy, jeżeli to są tylko słowa takie skrótowe. Czyli to, w jaki sposób się komunikować, jeżeli mamy te większe grupy, jest super ważne. Czyli jeżeli ktoś ma na przykład Hindusów w firmie, z którymi musi się porozumiewać, bo oni obsługują jakiś tam istotny dział, no to te etniczne różnice są często postrzegane, no tak, to my musimy wiedzieć, jak różnice międzykulturowe wpływają na naszą komunikację. Ale różnice międzykulturowe między pokoleniem Z a boomersami Też są duże i takie działanie, które mogłoby je wyrównać albo przynajmniej mogłoby skonfrontować potrzeby tych pracowników, którzy będą ze sobą dłużej się komunikować, one jest ważne. Teraz jeżeli starsza osoba wie, że młoda tak pisze, bo tak jest nauczona, to przynajmniej nie nie będzie takiej pomyłki, że to jest lekceważenie, tylko lekka irytacja. Więc ta wiedza o sobie, wiedza potrzebna do współpracy, ona jest kluczowa także w tych naszych przyzwyczajeniach komunikacyjnych.
0: No tak, ci młodzi wchodzą do organizacji i ja sama nawet w którymś z odcinków to powiedziałam, jak pisałam kiedyś scenki na warsztat. Użyłam słowa, że jedna z osób mówi sztos i mój młodszy kolega powiedział mi, ale sztos to się już nie mówi. Ja wiem jak to się nie mówi, jak się mówi? I zaczęliśmy sobie rozmawiać o tym, no jakie mamy te różnice pokoleniowe. Ja sobie wtedy uświadomiłam, no tak, ja siedziałam na Ircu, o którym on nie ma pojęcia zupełnie, tak? I to dało nam taką przestrzeń, w której żeśmy doszli do tego, no właśnie, dlaczego to jest coś, co on niby rozumie, ale mówi, to jest już trochę takie oldschoolowe i żeśmy się lepiej poznali, jak żeśmy zrewidowali też bajki, które żeśmy oglądali i to, co nas gdzieś kształtowało, dało nam tę przestrzeń, natomiast mało jest tego w firmach.
1: I dlatego kluczowe jest to, żeby pamiętać o tym, że mamy język ogólny. Kiedy robiliśmy taką akcję, która nazywała się SMASH, to była polska wersja takiej brytyjskiej akcji, dotyczyła tego, żeby zniechęcać młodych ludzi do alkoholu albo przynajmniej pokazywać im, z czym to się wiąże. I to było o młodych ludziach. No to po wielu różnych konsultacjach z młodymi ludźmi doszliśmy do wniosku, że najlepiej jest w ogóle nie używać żadnego języka młodzieżowego. Czyli oni akceptują to, że mówi się językiem ogólnym, a te słowa tak zwane młodzieżowe tak się szybko wymieniają, że one brudzą tylko przekaz. Mhm. Więc jeżeli mówimy o pewnej zdolności posługiwania się taką płaszczyzną ogólną, to ona też jest ważna. I ona jest ważna nie tylko dla młodych ludzi, ale chociażby dla informatyków, mhm. którzy mieliby dużo mniej pomyłek, gdyby mogli mieć taką... System sprawdzający, czy ten mail jest wewnętrzny, branżowy, mail, który jest dla mojego działu, czy on może być wysłany gdzieś dalej. Czyli dla takiego informatyka konfrontacja z potrzebami innych ludzi komunikacyjnymi również może być ważna. Mhm. Dlaczego? Bo wszyscy mówimy, nie mamy czasu na to, żeby takie rzeczy robić. Problem jest taki, że jak się podliczy wszystkie pomyłki, podliczy się błędy, które powstają w wyniku złej komunikacji i praca, która potem wymaga odwrócenia, konsekwencji tych błędów, to czasami naprawdę lepiej jest się spotkać w te dwie godziny i pogadać i wiedzieć, co zrobić, żeby tych wszystkich błędów uniknąć, niż myśleć, że to jest problem pojedynczych osób. To jest tak jak szpary w ścianie. Jeżeli mamy tych szpar w ścianie, powiedzmy kilkanaście, to musimy sobie, a co robi taka szparka? A jak weźmiemy linijkę i podliczymy całą powierzchnię tych szpar w ścianie, to nagle się okaże, że możemy mieć... W ścianie dziurę wielkości piłki do kosza. I wtedy jakby widzimy, że może być to poważny problem. Więc ja bym apelował o to, żeby tych spraw językowych nie niedoceniać, tylko żeby pamiętać, że niwelowanie kosztów złej komunikacji jest często dużo trudniejsze niż
0: zapobieganie. To jest w ogóle miód na moje serce, co pan mówi, panie Jacku, bo mówi pan o KPI-ach, które tak bardzo lubią korporacje, w ogóle organizacje, to jest podobnie jak z przyjmowaniem ludzi. Powiedział pan o tym, gdzieś na poziomie ogłoszenia część osób wypada, bo mówi, to nie jest ogłoszenie do mnie a nietrafione rekrutacje skutkują potężnymi kosztami. Ja kiedyś nawet robiłam z jednym ze swoich klientów takie wyliczenia, w związku z tym to jest być może coś, co organizacje y, firmy przekona do tego. Ale jak już żeśmy powiedzieli o KPI-ach, no to ja zapytam o anglicyzmy. No bo jak się zaczyna pracę w korporacji, ja spędziłam w nich 15 lat, no to nagle pojawiają się anglojęzyczne słowa, czyli approval, brainstorm, case, deadline, crunch time, open space, fuck-upy się pojawiają, research, targety. Ale też zaraz po tym różne skróty, czyli ASAP, for your information, no właśnie KPI, RFQ, RFI, ostatnio TBA albo EOM. Dowiedziałam się, że to jest end of message, czyli ktoś pisze tylko temat i na końcu pisze end of message, czyli nie musisz otwierać. Rozumiem, że to jest z dbałości o mnie, żebym nie musiała otwierać maila, ale znalazłam w internecie przykład takiego zdania, które faktycznie padło. Team Lead dał mi case, który muszę trakować. Chcę, żebym się na tym sfokusował i wysłał mu daily update, bo jest na to push managementu. Zarequestowałem o feedback i approval, ale zamiast next stepów zostałem zchallengeowany i mogę nie dowieść targetu na deadline. I przyznam się szczerze, że jako osoba, która no, dość sprawnie posługuje się językiem angielskim, jak to słyszę, to jako polonistka zwija mi się wszystko wewnątrz. To jak to jest? Bo język ma nam pomagać. Ten język był skierowany do kogoś, kto pewnie to rozumiał. Ja...
1: Kiedy słyszę takie zdanie, od razu przypomina mi się taka słynna tatera Juliana Tugima, która była zatytułowana ślusarz. Jeżeli ktoś jej nie zna, to może sobie ją sprawdzić w sieci i ten ślusarz mówi o tym, co się stało w łazience, ponieważ drodzy klapary klapa ryksztosuje. No i wiem pyta, co to znaczy. Znaczy nie pyta, co to znaczy, tylko, tylko pyta, dlaczego drodze klapa ry- ryksztosuje. i zaczyna się festiwal różnych niemieckich słów albo słów, które przywędrowały razem z rzemieślnikami z Niemiec. Jeżeli sobie popatrzymy na te wszystkie rzeczy, które ma ślusarz, no to rzeczywiście tam jest bardzo dużo słów, które zostały wymyślone gdzieś indziej i do nas przyszły, jakoś się osadziły. To, że pracujemy w międzynarodowym środowisku, powoduje, że przez cały czas przełączanie się na polskie słowa, których nie ma najczęściej i na te angielskie, może powodować trudności i łatwiej jest w tym międzynarodowym środowisku, gdzie na najczęściej te osoby, które są wyżej, wymuszają pewien rodzaj komunikacji w innym języku i to się potem przenosi. Natomiast pamiętajmy o tym, że język jest jak rzeka, on meandruje i w pewnym momencie meander zostaje odcięty, rzeka się prostuje i wszystko jest ok. Kiedy czytam paska. I tam jest mnóstwo takich zwrotów łacińskich. To te makaronizmy trochę mnie rażą, a trochę mnie śmieszą, ale dzisiaj tego nie ma. Mhm. Kiedy czytamy o potem jakieś kwestie oświeceniowe, no to wiadomo, że książę Pepi w ogóle mało co mówi po polsku. Jeżeli czytamy dzisiejsze anglicyzmy, to można powiedzieć, że jest pewien jest pewna mutacja tego języka w korporacjach. I tak będzie, ale w pewnym momencie język się z tego oczyści. Przynajmniej silna tu była gramatyka, czyli wszystkie rzeczy były odmienione, czyli że gdzieś tam ta odmiana, ta deklinacja działa i to może być jakiś nowy pidzin po prostu, który sobie te filmy wytwarzają. Tylko chciałbym uczyć na jedną rzecz. Taki język, oznacza często niższy status. I my możemy sobie mówić o tym w warsztacie samochodowym albo w warsztacie firmowym, kiedy jesteśmy za mieszklanymi drzwiami pokoju spotkań, ale w momencie, kiedy wychodzimy z tym na zewnątrz, to mówienie takim językiem oznacza pewien rodzaj ubóstwa językowego i obniża nam status. Czyli wydaje nam się, że wtedy to jest tak, jak byłoby coś z z takim niedobrym dress code'em. I w związku z tym, że ja przynajmniej zauważam, że powoli tak jest, że jeżeli ktoś chce reprezentować pewien status, to pozbywa się tych wszystkich elementów albo stara się ich przynajmniej nie nie używać, to możemy uznać, że to jest jakiś socjolek korporacyjny, który po pierwsze w pewnym momencie wymrze, bo będziemy mieli chińskie zapożyczenia wkrótce, a po drugie, że on będzie wewnętrzny, że on zostanie zamknięty za tymi korporacyjnymi drzwiami. Teraz trudno się dziwić, że ludzie tak mówią, no bo słyszą przez cały czas te słowa. Można powiedzieć, że no dobrze, że jeszcze używają polskich składni. Ale też wcześniejsze moje przykłady są na potwierdzenie tego, że to jest naturalna kolej rzeczy i nie martwiłbym się tym tak bardzo. to mi nie jak wszystkie inne kwestie.
0: Język się zmienia. My nie
1: jesteśmy w stanie dzisiaj rozumieć Kochanowskiego. Reja jesteśmy w stanie, bo on pisał takim bardziej. Ale dzieci z trudnością czytają fraszki Kochanowskiego. Nie wiedzą, co tam się wydarza w tych opisach. Wymaga to dużej wiedzy albo ilość tam lat nauki. Więc po prostu patrzmy na to z pobłażliwością, Ale jeżeli ten język ktoś wynosi na spotkanie rodzinne, no to nasz kąśliwy uśmiech myślę, że może pokazać, że to już zaczyna być obciachowo.
0: No i jest. Moją mamę to bardzo uruchamia, mimo to, że ona rozumie większość słów, które padają, ale mówi, czasami wiem, że mają odpowiedniki w języku polskim i zastanawiam się, czemu mają służyć. Irytuje ją to w języku polskim. Ja przyznam się szczerze, że tego typu zbitki, rzeczywiście pojedyncze słowa, tak.
1: No ale ja znam na przykład słowo burzować się, tak? I mój kolega z Agencji Reklamowej Pisze, czy będziemy się burzować, co oznacza oczywiście burzę mózgów. Więc te rzeczy, które są ekonomiczne i które zostaną wymyślone, no tak, żeby one działały i były w miarę jednoznaczne, one wyprą te antycyzmy, no bo łatwiej jest powiedzieć zburzować się niż robić brainstorm.
0: Zmierzając do końca, chciałabym jeszcze podpytać Pana o, bo wiem, że zajmuje się Pan trochę emocjami, a mówimy, że obecnie w organizacjach jest widoczny wręcz trend budowania, czy też zmiany przywództwa na to przywództwo empatyczne. Nawet już kilkukrotnie wspominałam, że przeczytałam wprawdzie w anglojęzycznej prasie, że ten skrót CEO, czyli Chief Executive Officer tłumaczy się jako Chief Empathy Officer albo Chief Empowerment Officer i to nam pokazuje, że potrzebujemy być blisko ludzi, potrzebujemy się lepiej komunikować, ale też często się mówi o emocjach w biznesie. Kobiety są rozemocjonowane, a mężczyźni najczęściej nie potrafią pokazywać emocji w biznesie. W książce Uwięzieni w słowach rodziców jest mnóstwo tych zaklęć, które padają w stosunku do, przede wszystkim chciałabym porozmawiać na ten temat dotyczący chłopców, No właśnie, nie rycz jak baba, bądź twardy, czy musisz być silny i tak dalej. No i teraz, jak mężczyźni, Pana zdaniem, powinni sobie z tym radzić? Czy w ogóle na te emocje, na nazywanie emocji jest przestrzeń w biznesie, co firmy mogą robić, żeby to uruchamiać? bo Jako ludzie, jak pracuję z zespołami, które są czasem bardzo różnorodne, słyszymy, tego potrzebujemy, natomiast widzimy, że to nie jest łatwe. Czy tutaj jakiś pomysł, bo ja jeszcze dodam jedną rzecz. Nie chodzi o to, żeby mężczyzna, przepraszam, siedział za biurkiem i szlochał, chociaż wyobrażam sobie, że mogą się zdarzyć takie sytuacje. Jak ostatnio oglądałam, wszyscy jesteśmy, albo większość z nas zafascynowana jest tenisem. I jak karierę kończył nie tak dawno Federer i siedział z Nadalem i obaj publicznie na oczach milionów ludzi płakali, to nikogo to nie dziwiło. Wręcz była taka przestrzeń, w której żeśmy mówili, no to jest w ogóle historyczne wydarzenie, tak, historyczny moment. Natomiast pokazywanie emocji w takim biznesowym środowisku cały czas jest, no zaryzykuje to stwierdzenie źle widziane. Czasami nawet oznacza jakąś utratę statusu. Co my możemy z tym zrobić, żeby lepiej funkcjonować?
1: Może wróćmy najpierw do tej empatii, ponieważ jeżeli mówimy o liderze, to lider tym się różni od szefa, że szef mówi naprzód, a lider mówi zamówić. I jeżeli powiemy o tym, że lider mówi za mną, to musimy wiedzieć, że ci, którzy są za nami pójdą za mną. A zatem ta więź, poczucie wspólnego celu i lojalność, one muszą być istotne. I lider, także wielcy wodzowie liderzy, jak na przykład Napoleon czy Hannibal, oni znali setki żołnierzy z imię. Ja uważam, że jedną z najlepszych historii o liderstwie jest historia Hannibala, który stracił oko, ponieważ spał żołnierzami na zimnym no, w Alpach, tak? I jego sposób prowadzenia walki i kontaktu z żołnierzami do tej pory inspiruje wiele wodzów. Kluczowe jest to, że jeżeli ludzie nie mają poczucia, że ich walka i walka ich wodza to jest jakaś wspólna walka, tylko że to jest po prostu, że oni robią coś dla wodza, ale ich to nie obchodzi, to wtedy nie mają ani lojalności, ani poczucia sensu tego. Ta empatia, ona to nie chodzi o to, żeby chodzić i przytulać swoich pracowników, tylko żeby odpowiadać na ich potrzeby to odpowiedź jest wyrazem takiego bycia we wspólnej drużyny. Czyli to nie jest tak, że mnie nie obchodzi, co się z tobą dzieje, tak? bo mnie obchodzi, co się z tobą dzieje, ponieważ mamy razem wspólny cel i współpracujemy. Ten element empatii, który wynika z takiego poczucia bycia razem, jest kluczowy w poczuciu liderem. Bo to nie chodzi o to, żeby siedzieć i mówić dla ciebie płacić. To być może jest inna funkcja. I teraz jeżeli mówimy o mężczyznach, to mężczyźni w tych swoich standardowych rolach bardzo często byli wychowywani w takim poczuciu, że okazanie emocji oznacza słabość. Jeżeli mamy bandę podwórkową i na tej bandzie ktoś ma problem, jest słabszy, nie zaczynają się z niego wyśmiewać, czyli okazanie słabości raczej prowokuje do tego, że ktoś cię zagryzie, niż że ktoś ci pomoże. Tak? Taki był stereotyp w latach 70 80 jeszcze 90 I to powoduje takie poczucie, że odsłonięcie się, czy pokazanie, że nie jestem gladiatorem, sprawi, że będę w gorszej sytuacji, będę gorzej oceniany, mój status się obniży i tak dalej, i tak dalej. I ci ludzie, nie mówiąc o tym, po pierwsze, nie wiedzą, jak rozmawiać o tych uczuciach, bo nigdy o tym nie rozmawiali, więc jest im trudno zacząć. Jak jest im trudno zacząć, to odsuwają to na później, na później, na później. Czyli nie mają narzędzi do tego, żeby o tym rozmawiać, bo jak czują smutek, to mogą okazywać gniew, bo nie wiedzą, jak okazywać smutek. A gniew jest, powiedzmy, bardziej męski, więc nauczyli się go okazywać. I druga rzecz, nie potrafią prosić o pomoc. Jeżeli nie potrafią prosić o pomoc, bo poproszenie o pomoc jest wyrazem słabości, to w pewnym momencie doprowadza to nie tylko do wypalenia, ale także do depresji czy do takiej sytuacji, gdzie pięć razy więcej mężczyzn popełniają samobójstwo niż kobiety. Czyli ten brak komunikacji i tego, że można mówić o swoich potrzebach albo można powiedzieć, że sobie z czymś nie radzimy, sprawia, że mężczyźni często stają na jakiejś krawędzi Wtedy jest już, jak to już powiedzieliśmy, użyjmy tego słowa prawdziwy fakt, czyli prawdziwe nieszczęście i katastrofy. Jeżeli chodzi o taki obszar firmowy, to te kwestie związane z mówieniem o swoich potrzebach względem własnej pracy bądź współpracowników i mówienie o swoich słabościach w tym sensie, że pewne zadanie wymaga zwiększenia nakładów i że jeden człowiek nie może sobie z tym poradzić, ono jest super ważne. Wtedy można inaczej zorganizować pracę na odpowiednim etapie. Natomiast jeżeli nasi pracownicy są supermęscy, nie mają tego bezpiecznika, że muszę się tutaj zatrzymać i muszę powiedzieć, że to nie jest do zrobienia, to po prostu albo będą działania nieefektywne, czyli nie wszystkie zadania będą odkaczone, albo po prostu no, będziemy musieli zmienić pracownika na kogoś innego, to po pewnym czasie będzie, ponieważ takie jest środowisko pracy, po pewnym czasie będzie w takiej samej sytuacji psychologicznej, jeżeli się środowisko pracy nie zmieni i będzie to doprowadzało do właśnie rotacji na danym stanowisku, które będzie kosztowna, no bo musimy danego pracownika znowu wprowadzać, uczyć go, on musi się wdrażać tak dalej. Więc na tym poziomie funkcjonowania w organizacji, Przyznanie się do pewnej słabości, wiedza o tym, gdzie dobrze działamy, a gdzie potrzebujemy pomocy i sposoby mówienia, bezpieczne sposoby mówienia o tym, że potrzebujemy pomocy, one są kluczowe do tego, żeby drużyna pracowników, że tak powiem, mogła na sobie wzajemnie polegać. Bo jeżeli jest żołnierz, który nie powie o tym, że ma złamaną rękę, a będzie trzymał tarczę i będzie robił mur, no to to jest najsłabszy punkt. Więc on musi móc powiedzieć, w tej bitwie muszę być z tyłu, bo nie mogę was ochronić. I to jest jakby kluczowe, tak? I kiedy możemy to uczynić? Wtedy, kiedy mamy bezpieczne środowisko, czyli kiedy dany mężczyzna nie będzie czuł się zupełnie wykluczony albo nie będzie czuł się przegrany w tej sytuacji, gdy zadbał o bezpieczeństwo innych. Przecież najczęściej współpracujemy z innymi osobami. I dlatego takie działania związane z nauką, że tak powiem, emocji, czyli wyjścia poza standardowe granice męskości, one są niezwykle ważne dla efektywnego działania firmy, chociaż ta polska, że tak powiem twardość, zwłaszcza w tych polskich firmach rodzinnych, które się rozrosły i ten forwardsty styl zarządzania, a nie ten empatyczny, o którym powiedzieliśmy, no powoduje, że bardzo trudno o taki
0: zachowanie. Tak, natomiast ja też to widzę, zresztą sam fakt, że teraz przede wszystkim po pandemii bardzo dużo miejsca poświęca się komunikacji. Myślę, że firmy zaczynają odczuwać deficyty w tym obszarze. A emocji nas się po prostu nie uczy. No nie uczy się w szkole tego, jak nazywać emocje. Jak ja pytam czasami dorosłych ludzi i mężczyzn i kobiety, co czujesz albo jaka towarzyszy ci emocja, no to jak się pojawia smutek, radość, to i tak jest dużo. A zanim dojdziemy do różnego rodzaju, nie wiem, zadowolenia, wdzięczności, różnych, że tak powiem, barw tych emocji, którymi możemy się posłużyć, to nawet nie tak dawno przygotowywałam takie karty emocji, żeby też pokazać, ile rzeczy można czuć i ludzie mówią o tak, rzeczywiście to jest to, co czuję, tak. Więc e, uczą no, się... Opowiem myślę... jedną historię.
1: Otóż na moim wydziale, gdzie czy my się opowiadać historii, mam taką specjalność, która zajmuje się storytellingiem, Dziewczyny zdecydowały się zrobić film o portierze. Ten portier to był wieloletni portier na Wydziale Dziennikarstwa. Bardzo wiele ludziom dawał. Okazywał życzliwość, znał imiona wszystkich, którzy przychodzili, umiał pocieszyć i tak dalej, i tak dalej. Był taką jasną postacią. I w pewnym momencie doszliśmy do wniosku, że w tym filmie jakby widać, co portier daje, ale znaczy co on robi, ale nie widać, co to ludziom daje. I w związku z tym postanowiliśmy wymyśleć jakiś moment, w którym ci wszyscy studenci mogliby okazać wdzięczność. I zorganizowaliśmy urodziny, tak, o których on nie wiedział. Jak ogłosiliśmy, że są te urodziny i żeby przyjść, no to przyszło kilkadziesiąt, do stu osób nagle się zebrało. Śpiewało piosenki mu, tańczyło, podskakiwało z nim robiło wiele różnych rzeczy. I ten portret był niezwykle szczęśliwy, ponieważ to był taki moment, kiedy... Ta jego energia i to, co daje, mógł z powrotem dostać taki takiej skumulowanej dawce. Więc pytanie jest takie, czy my stwarzamy takie sytuacje w naszych zespołach, gdzie ludzie mogą poczuć się ważni. Tak? Czy my umiemy wyrażać wdzięczność i czy my umiemy pochwalić. I na tych warsztatach schwalenia, które ja robię, bardzo często takim pierwszym pochwaleniem to jest OK, w porządku, albo w porządku projekt. I jeżeli ktoś spędził na tym trzy noce, poświęcił nie wiem, jakieś kontakty z rodziną w tym czasie, rzeczywiście okazał pewną lojalność i zrobił więcej niż do niego należało, ponieważ chciał, żeby to było dobre. Kiedy spotyka się z czymś takim, ok, to jest trochę tak jak Z2 bez jakiegoś rozwinięcia w tym języku młody. Więc jeżeli my nie dajemy możliwości wyrażania wdzięczności tym, którzy rzeczywiście robią coś więcej, to ich demotywujemy. Ale z drugiej strony, jakie mamy wzory okazywania wdzięczności? Jakie mamy sposoby dostępne naszym umysłom, że można tak robić, że to działa i że to jest w porządku? I że to nie jest rozklejanie się, tylko to jest rzeczywiste wyrażanie uznania. Ponieważ wyrażanie uznania dużo większą jest nagrodą niż jakaś premia finansowa. Czyli jeżeli ja w grudniu słyszę, że to, co było w marcu, jest pamiętane i niezapomniane, to to jest ważniejsze niż kilkaset złotych. Oczywiście zależy na jakim stanowisku więc, ale to jest coś, czego jeszcze ludziom brakuje u nas jeżeli chodzi o emocje, czyli otworzenia się na te emocje i dawania im upust. Więc dopiero w momencie, kiedy dana osoba na warsztacie o chwaleniu dostaje feedback, że ci ludzie nie czują się pochwaleni, że musi odwołać się do konkretów, że musi powiedzieć a propos swoich emocji, że musi powiedzieć, dlaczego to było ważne, dopiero po całym przepracowaniu tego następuje przepływ. Czyli następuje coś takiego, że ta osoba, która czuła się, jak to powiedzieć, spowodowała, że nastąpił przepływ emocjonalny u tych, którzy byli adresatami jego wypowiedzi, bądź jej wypowiedzi. I następuje coś niesamowitego, tak? Bo oni czują się wtedy tak bardzo razem i czują się bardzo wzruszeni i czują, że warto jest te rzeczy robić dla siebie wzajemnie. A jeżeli tego nie umiemy i te emocje zostawiamy gdzieś na bok, a patrzymy tylko w Excele, można powiedzieć, że zawsze będzie tak, że 2 plus 2 równa się 4, a nie 2 plus 2 równa się 6 na przykład. Przez to, że coś się pomiędzy ludźmi wydarzyło.
0: Hmm. To jest też ciekawe. Rzeczywiście mam wrażenie, że pracujemy też w dość podobnej materii. Ja ostatnio sporo czasu poświęcam na pracę z menedżerami w kontekście udzielania feedbacku, ale też konstruowania prawidłowych wypowiedzi, komunikatów ja, a nie ty czy wy, bo to jest dość charakterystyczne, ale też właśnie doceniania. Menedżerowie też się z różnych powodów boją, ale ta magia, o której pan powiedział, ona się dzieje, bo jak wracają tam po kilku tygodniach i mówią, wow, ja sobie nie zdawałem sprawy, że ja jednym czy dwoma zdaniami mogę zrobić tak dużą zmianę w zespole, na spotkaniu, jak Powiem komuś, jak bardzo doceniam to, co zrobił, jaki wkład pracy, jak dokładnie przygotował raport, co dzięki temu ja mogłem zrobić, nie wiem, na spotkaniu gdzieś tam managementu na jakimś tam poziomie. I to jest, więc uczmy, że tak powiem, biznes emocji. Ja bym
1: powiedział raczej, pokazujmy, że wyrażanie emocji rzeczywiście działa i że mogą wtedy zrobić coś więcej z zespołu niż to, co jest do tej pory. Bo mówienie o tym jest oczywiście ważne, ale jak ktoś to poczuje, to dopiero wie, co
0: to oznacza. Dokładnie tak. To jaki jest znienawidzony najbardziej przez Pana błąd językowy? Czy jest coś takiego, co Pana uruchamia? Chyba nie, dlatego że nie jestem strażnikiem języka
1: polskiego, nie lubię tego. Uważam, że język polski należy do wszystkich. Wszyscy jego użytkownicy są jego właścicielami. I oczywiście, jeżeli ktoś jest takim strażnikiem, który mówi, tak się mówi, a tak się nie mówi, wtedy jest w tym jakieś nieuprawnione poczucie wyższości i jakiś rodzaj takiej pogardy wobec innych. Czyli weźmy sobie, no ja na przykład nie lubię, jak ktoś mówi, weszłem. Mhm. Ale wyobrażam sobie wtedy, myślę sobie tak. Dobrze, a co jeżeli ten człowiek, który tak mówi, wychował się tylko z mamą i babcią, ponieważ tata odszedł i słyszał przede wszystkim wtedy, kiedy był mały, weszłam, poszłam i tak dalej. To jak on miał sobie wykształcić normę męskiej odmiany tego czasownika, kiedy jej nigdy nie słyszał? W związku z tym naturalne jest, że przyjął taką formę, ponieważ w takim był środowisku. I teraz, jeżeli ja będę go pouczał, a propos tego, że inaczej się przecież mówi, to ja w ogóle nie zrozumiem jego sytuacji. Mogę się tylko z nim skonfrontować w tym sensie, że on uzna, że na jego napadł. Ale jeżeli ja po prostu sparafrazuję to, co on mówi, używając poprawnej formy, bez tego pouczenia, to być może osiągnę więcej, bo wtedy mogę być tym modelem, do którego dana osoba się odniesie i pomyśli sobie, hmm, Tutaj jakiś inny czasownik zabrzmiał, być może warto jest nad tym popracować. Więc te błędy wynikają nie tylko z niechlujności, tak jak czasami się mówi, ale one wynikają czasami z różnych dramatów ludzi, którzy mieli takie, a nie inne otoczenie i nie słyszą tego, w jaki sposób mówią. Zwrócenie im uwagi z góry nie spowoduje, że to będzie lepiej. Oni po prostu odrzucą wtedy taką osobę jako osobę, która w nieuprawniony sposób im coś zarzuca. Wydaje mi się, że to, co jest dobre to jest stworzenie wspólnie takiego lepszego wzorca i zaproszenie do tego języka, który, można powiedzieć, niekoniecznie zawiera te błędy. Mhm.
0: Tym bardziej, że wszyscy robimy błędy, takie przynajmniej mam przekonanie, że każdemu z nas się to zdarza. Tak,
1: ale przecież jakby Kochanowski popatrzył, że my nie używamy liczby podwójnej, tylko mówimy nad, tam, gdzie są <śmiech> dwa elementy, mówimy liczbę mnogą, no to to przecież by się w grobie przewrócił. Tak. Nie mówimy mu nic o tym w związku z tym, ale też te błędy, które są uznawane, za One Po pewnym czasie niektóre są uznawane, niektóre nie. Myślę, że nigdy weszłem nie będzie uznawane i nigdy wziąć nie będzie uznawane, ale rozumiem skąd to się bierze. Nawet Mickiewicz czasami, jak był mały, to pisał wziąć. Dopiero później już się poprawi. Dla wszystkich jest nadzieja.
0: Tak, to prawda, w ogóle terroryzm w każdej postaci, także ten terroryzm językowy to nie jest coś, co ja specjalnie lubię i też to jest niezwykle ciekawe, bo jak się uczymy języka angielskiego, to większość nauczycieli mówi, nie ma znaczenia jak mówisz, możesz mieć trudności, możesz popełniać błędy, ważne żebyś się potrafił dobrze komunikować i przecież mamy te swoje slangi też w organizacjach. To ostatnie pytanie, które chciałabym Panu zadać i które zadaję wszystkim swoim gościom, to co by Pan polecił, czy do poczytania, czy do posłuchania, bo tu się już różne pojawiają pozycje. Coś takiego, co jest interesujące, co może nas rozwinąć, co Pana zainspirowało być może w ostatnim czasie. Ja
1: oczywiście poleciłbym tę swoją ostatnią książkę Pięć wymiarów człowieka, którą pisałem z Wiktorem Wexelbergiem i Darkiem Ambroziakiem, bo to jest taka książka trochę przeciwko czy W tym sensie, że to jest książka o testach psychologicznych i o tym Co nam daje wiedza o sobie? Bo często ludzie męczą się ze sobą, robią coś, do czego się nie nadają, ale uważają, że jak bardzo długo będą to robić, to będą to robić lepiej. Czasami tak bywa, ale na pewno nie będzie na tyle dobrze, żeby czerpać z tego satysfakcję, więc opisujemy tam różne historie ludzi, którzy poznali więcej swoje możliwości. I przestali męczyć się ze sobą, czyli zobaczyli jak działają i przystosowali swoje działania do swoich własnych uformowań psychologicznych. I to jest coś, nad czym ostatnio pracowaliśmy, co mi mi się wydało ciekawe. A jeżeli chodzi o zabawę, to na pewno bym polecił Bezetnik Gramatyki Polskiej. A z innych książek, żeby nie było tylko, że to jest taka czysta autoreklama, no ale nie napisałbym tych książek, jeżeli bym nie czuł, że one są dobre. Z tych innych to myślę, że warto jest przeczytać sobie Prawy Umysł Hajta, i Rozpieszczony Umysł, też Hajta i jeszcze jednego autora, który trochę mówi o tym, w jaki sposób działamy, w jaki sposób działają inni i który pozwala nam na nieco większą wyrozumiałość wobec innych. Tak, żebyśmy nie podchodzili od razu z takim podejściem, nie no to jacyś głupi ludzie, tylko żebyśmy wiedzieli, że wszyscy działamy w pewnych sytuacjach i że czasami zamiast zmieniać ludzi, lepiej zmienić sytuację, bo wtedy ci ludzie zmienią się sami.
0: Tak, i też mówić o intencjach i ja tej otwartości i tego zaangażowania w budowanie takiej świadomej, dobrej komunikacji, w której zaczynamy rozumieć i tworzymy sobie pewne konteksty, pokazujemy sobie swoją rzeczywistość, trochę jak ta szóstka i dziewiątka, jak stoimy po różnych stronach, tak, to tak. zawsze będzie szóstka, dla mnie dziewiątka, żebyśmy się też nauczyli swobodnie Podczas przeprowadzać. Łączenie tych dwóch liczb też bywa bardzo przyjemne. To prawda. Natomiast myślę sobie, że my w ogóle, mnie cieszy ten taki wątek związany z tym, że w organizacjach dużo czasu się teraz poświęca, przynajmniej tych, z którymi ja pracuję, do tego, żeby tworzyć lepsze miejsca do pracy, ale też komunikacyjnie, że robi się przestrzeń, w której ludzie rozmawiają, wymieniają myśli. Uczą się bardzo często rozmawiać i pokazywać kawałek siebie, który bardzo pomaga nam w pracy. Ja bym
1: powiedział tak, żeby sobie przypomnieć, dlaczego małe dzieci nie lubią chodzić do szkoły w pewnym momencie. Czyli siedmiolatki idą i idą do szkoły, a później ten opresywny system, który Polega na karze i na przepytywaniach ze stresem, powoduje, że dzieci nie chcą chodzić do szkoły, i każdy może sobie to przypomnieć. Więc gdzie się chodzi, jak na skrzydła? Tam, gdzie mamy akceptację i gdzie czujemy się bezpiecznie. Wtedy możemy mówić swoje pomysły możemy również chcieć się rozwijać tam, a nie uciekać. I jak przypomnimy sobie taki słynny projekt Google, który nazywał się Aristotel, to te zespoły, w których to poczucie bezpieczeństwa było najwyższe, one właśnie miały największą efektywność. Więc możemy sobie powiedzieć też, a propos tego rozwoju, jeszcze jedno badanie dotyczące też tego poziomu bezpieczeństwa, czyli tam, gdzie najmniej raportowano błędów lekarskich, okazywało się, że to były miejsca nie gdzie najmniej ich robiono, tylko gdzie najbardziej bano się o nich mówić. Mhm. A jak bano się o nich mówić, to nie można było ulepszać procedur. Tam, gdzie rzeczywiście mówiono o nich i nikt nie bał się, że coś się stanie, jak powie o tym, że coś się wydarzyło złego, można było ulepszyć procedury i realnie te zespoły powodowały mniej błędów, czyli mogły eliminować te błędy poprzez taką naukę na własnych błędach. Mm-hmm. Więc język inkluzywny, czy te wszystkie rzeczy, o których mówiliśmy, czyli ta dostępność
0: komunikacji i bezpieczne środowisko powoduje również eliminację błędów. I to jest bardzo piękna puenta naszego spotkania. Dziękuję za tę podróż, panie Jacku, bo to była wspaniała podróż po języku. I wszystkim, którzy nas słuchają, a to są głównie osoby z biznesu. Życzę takich prawdziwie inkluzywnych miejsc pracy i przestrzeni do tego, żeby bawić się tym językiem i żeby z niego po prostu korzystać, bo język mamy piękny i bogaty. Pięknie dziękuję za nasze dzisiejsze spotkanie. Dziękuję za twój czas. Mam nadzieję, że nasza rozmowa była dla Ciebie inspirująca. Jeśli Ci się podobała, udostępnij ją znajomym. Zostaw lajka i zasubskrybuj, aby nie umknął Ci żaden odcinek. Będzie mi miło, jeśli podzielisz się swoją opinią. Napisz kilka słów recenzji. To dzięki Tobie mogę się rozwijać i trafiać do szerszego grona odbiorców. To dla mnie ważne i bardzo Ci za to dziękuję. Już dziś zapraszam Cię na kolejny odcinek. Sprawdź, jak różne są odcienie biznesu.